0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, unserer zwölften Folge von unserem Gewerkschaftspodcast Lohn und Brot der DGB-Jugend in Thüringen. Wir sprechen heute mit Corinna Hersel, sie ist die Bezirksgeschäftsführerin des Verdi-Bezirks in Thüringen und wir wollen heute über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sprechen, der in diesem Jahr unter, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Und wir wollen dabei ein besonderes Augenmerk legen auf die Auszubildenden, auf untere und mittlere Einkommen und auch auf den Bereich Pflege, der jetzt auch in den Medien sehr stark diskutiert wurde. Dazu ein Hinweis oder Rückblick, sagen wir mal, weil wir haben in unserer zehnten Folge mit Matthias Marquardt, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Verdi in Thüringen gesprochen, auch über den TVÖD oder über die Tarifverhandlungen dazu und da ging es auch um die Forderungen, warum es bis zur zweiten Runde alles noch relativ frustrierend gewesen ist aus Verdi-Seite sozusagen und genau und da haben wir nochmal alles zusammengefasst und wer da nochmal nachhören will, kann das gerne tun. Unter allen Kanälen, die wir sonst auch nutzen für unseren Podcast. Genau. Und ansonsten äh, haben wir heute auch noch zwei andere Menschen sozusagen, die im Podcast zu Wort kommen möchten. Da haben wir nämlich vorher ein paar Aufnahmen gemacht.
1: Ja, wir hatten dieses Mal eine Außenreporterin am Start. Ähm, Julia Langhammer war bei einem Streiktag bei Verdi vom Erfurter Rathaus und hat da ein paar einzelne Interviews geführt. Und. Ja, wir haben mal halt zwei rausgesucht, um euch noch mal so einzustimmen auf dem Podcast. Und wir fangen mal an mit Katrin Fitztum. Katrin ist die GEW-Vorsitzende von Thüringen und Katrin spricht noch mal kurz über die Forderungen.
2: Ich bin Katrin Fitztum, ich bin die Landesvorsitzende der GEW Thüringen und ich stehe heute hier mit vielen Kolleginnen auf dem Fischmarkt, weil wir für eine gute Entgeltrunde streiken. Der öffentliche Dienst muss an den Einnahmen, die es gibt und an den wirtschaftlichen Entwicklungen teilhaben, auch wenn das unter Corona-Bedingungen sicherlich schwierig ist. Aber 4,8 Prozent ist definitiv nicht zu wenig. Und ähm, die Beschäftigten haben in der Corona-Krise durchaus bewiesen, dass sie äh, nicht nur systemrelevant sind, sondern tatsächlich unverzichtbar sind. Und ähm, insofern haben sie auch mehr als Klatschen verdient.
1: Es war ein Streiktag-Mega-Stimmung. Nach unserer letzten Folge gab es direkt gleich ein, ähm, ein Verhandlungsangebot von den Arbeitgebern. Das konnten wir jetzt noch nicht reinbringen, aber da hat mal ähm, Oliver Greie, der Landesbezirksleiter von äh, Verdi äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der war dabei bei den Verhandlungen und er berichtet kurz, was da so passiert ist.
3: Ja, hallo, mein Name ist Oliver Greie. Ich bin der Verdi-Landesbezirksleiter aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und ich komme ähm, quasi live von den Verhandlungen in Potsdam äh, für die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Ich äh, nehme daran dort teil äh, seit vielen Jahren und verhandle mit diesem Tarifvertrag und bin heute hier in Erfurt äh, dabei, um den Kollegen zu berichten, was die Arbeitgeber so zwischen den Zeilen, zwischen den Verhandlungen auch immer sagen und was sie denn eigentlich auch meinen mit ihrem Angebot. Wir haben ja 4,8 Prozent mindestens 150 Euro gefordert und die Arbeitgeber wollen uns das nicht geben, argumentieren andauernd damit, dass kein Geld da sei, was aber nicht stimmt. Denn die Bundesregierung hat dieses Jahr ein 155 Milliarden schweres Rettungspaket beschlossen. da mit inbegriffen sind auch die Steuereinnahmeausfälle der Kommunen für das Jahr 2020. Das heißt, ohne Probleme könnte jede Kommune dieses Jahr auch eine Lohnerhöhung an die Beschäftigten bezahlen. Die Arbeitgeber argumentieren auch, dass sie nicht bereit sind für alle... Berufe, eine ordentliche Lohnerhöhung zu geben, aber für einige wenige, die systemrelevant sind aus ihrer Sicht und einen harten Job jetzt in der Corona-Krise gemacht haben, wie zum Beispiel Ärzte und Zahnärzte, die beziffern sie ganz genau und sagen, nur diese Berufsgruppe soll aus ihrer Sicht eine monatliche Zulage von 150 Euro bekommen. Was ein absoluter Schwachsinn ist und gleichzeitig auch eine Ohrfeige für alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und Dabei denke ich nicht nur an die Beschäftigten im Gesundheitsamt, die einen harten Job gemacht haben, die dort äh, tagtäglich äh, Kontaktnachverfolgung gemacht haben und äh, aufgepasst haben, dass äh, Corona-Pandemie bei uns alles äh, gut abläuft und halt nicht so sich ausbreitet. Sondern ich denke dabei auch an das Ordnungsamt. Ich denke an die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung arbeiten. Denn ohne die wäre es auch nicht möglich gewesen, jetzt zur Corona-Zeit. Wir haben darüber hinaus aktuell die Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, 30 Jahre, die Arbeitszeit endlich auf 39 Stunden runter zu kriegen, wie in den alten Bundesländern. Und wenn man das mal vergleicht mit einer Mitarbeiterin, die vor 30 Jahren angefangen hat und im Ordnungsamt gearbeitet hat, weil das ist jetzt echt ein gutes Beispiel. Und die hat dann dort die ganze Zeit ähm, eine 40-Stunden-Woche hier im Osten gehabt. Dann ist das im Vergleich zu der äh, Zeit in den alten Bundesländern, äh, kommt eine enorme Tagesanzahl zusammen. Ich muss kurz äh, überlegen. Da kommen 195 Tage zusammen. Das heißt, eine Kollegin im Osten, hier in Thüringen, in Erfurt, die seit 30 Jahren im Ordnungsamt arbeitet, in der Verwaltung arbeitet, als Erzieherin arbeitet, bei der Sparkasse arbeitet. Die hat schon 195 Tage mehr gearbeitet als eine vergleichbare Kollegin in den alten Bundesländern. Für weniger Geld. Das ist ein ganzes Jahr. Wir haben ein Jahr, ein Arbeitsjahr, 220 Tage. Und das ist eine riesengroße Sauerei, dass wir da jetzt noch betteln müssen, Das Bürgermeister, wie auch hier der Stadt Erfurt, Landräte und, 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 die eine Arbeitgeberposition haben, nicht bereit sind, den Beschäftigten jetzt endlich die 39-Stunden-Woche zu geben, sondern sie äh, das M Stufenplan machen möchten. Das heißt, ein halbes, eine halbe Stunde 2022, eine halbe Stunde 2023 ähm, und das finden wir ist einfach schlichtweg äh, nicht akzeptabel.
1: So, jetzt seid ihr up to date. Was waren die Forderungen? Was hat, haben die Arbeitgeber vorgelegt? Und hallo Corinna, jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wie das Ergebnis aussieht.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich ähm, bei euch sein kann. Und Das Ergebnis, also wir haben auf unserem Flugblatt getitelt, Tarifabschluss in schwierigen Zeiten. Und vielleicht noch mal eine Bemerkung dazu. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir in diesem Corona-Jahr, und wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr bringt, nicht verhandelt. Wir haben den Arbeitgebern ja zu Beginn deutlich angeboten, das zu schieben, die Tarifverhandlung ins nächste Jahr zu verlagern mit einer Einmalzahlung für dieses Jahr. Das haben die Arbeitgeber sicherlich nicht ohne Grund abgelehnt. Und wenn man hört, was meine beiden Kollegen gerade ausgeführt haben, dann weiß man auch warum und aus, an welchen Stellen sie insbesondere nicht nur, nicht, in die, nicht nur in die Verhandlung wollten, sondern auch ähm, Angriffe formuliert haben auf ganz verschiedenen Ebenen. Da kommen wir gleich zu. Du hast aber nach dem Ergebnis gefragt, jetzt, ähm, ja, haben wir ein Ergebnis. Ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, es ist akzeptabel mit dem Blick auf das, was wir ja auch unter Corona-Bedingungen vielleicht hingekriegt haben. Es ist an vielen Stellen auch deshalb akzeptabel, weil wir es geschafft haben, dass die Berufsgruppen nicht gegeneinander ausgespielt wurden. Das ist das erste Mal, dass die Arbeitgeber in dieser Deutlichkeit versucht haben, einzelne Branchen auszuspielen. Nach dem Motto, also wenn ihr was für die Pflege wollt, dann müsst ihr bei den Sparkassen was hergeben und wenn ihr an der Stelle was wollt, dann müsst ihr an anderer Stelle was hergeben. Das hat es in der
0: Form und in der verstärkten Form noch nicht gegeben. Ja, das ist ja total spannend. Man muss auch ehrlich sagen, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, ne? also ihr habt ja da auch im Bereich Jugend eine große Offensive äh, da gestartet mit der Tarifrebellion. Ähm, das war ganz spannend, wenn man das verfolgt hat. Und vor allen Dingen war es spannend, wenn man sich auch mal die Kommentare durchgelesen hat, sowohl bei den Verdi-Seiten, wobei da vielleicht eher weniger als in ähm, den Informationsportalen der eingängigen Medien wie Tagesschau und so weiter, die haben ja auch ihre Seiten zum Beispiel auf Instagram und da kann man ja fleißig kommentieren. Und manche Kommentare, Kommentare von Mitbürgerinnen und Mitbürgern waren ja, also haben das, was du gerade gesagt hast, was die Arbeitgeber versucht haben, die beschäftigten Gruppen untereinander auszuspielen, auch nochmal bestärkt und so eine Diskussion dann auch in den sozialen Medien befeuert, so nach dem Motto, naja, wir sehen ja ein, dass die und die mehr kriegen, aber bei den und denen sehen wir das nicht ein. Da wart ihr als die ja aber sehr vehement dabei, das verhindern zu wissen, Nichtsdestotrotz sind ja aber schon auch verschiedene Ergebnisse quasi rausgekommen, je nach Bereich, sage ich mal. Also es gibt Bereiche, die ähm, für die andere Regelung gelten als in anderen Bereichen. Kannst du da so ein paar Beispiele mal bringen? Ja, ich würde jetzt nicht den kompletten Tarifabschluss aufzählen wollen, weil erstens
2: dauert es viel zu lange und zweitens wird es zu sehr in ähm, einzelne Bereiche ein. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist ja, es gibt eine Erhöhung der Tabellenentgelte in mehreren Stufen. Es gibt die Laufzeit des Tarifvertrages ist bis Ende 2022. Es gibt für die Auszubildenden Erhöhungen. Es gibt die Corona-Sonderzahlung. Da ist ja der Tarifvertrag extra noch quasi in der Nacht unterschrieben worden, weil er aus steuerrechtlichen Gründen noch dieses Jahr zur Auszahlung kommen muss. Und wir haben ähm, die, die, den großen Bereich der Pflege abdecken können und wir haben insbesondere die Angriffe der Arbeitgeber in Richtung der Sparkassen verhindern können, weil das war auch erstmalig so, dass die Arbeitgeber die Sparkassen-Sonderzahlungen kürzen wollten in großen Schritten. Und es gab zu unserem allen Erstaunen ein, ein Thema, das nennt sich Arbeitsvorgang, damit haben wir gar nicht gerechnet und die Arbeitgeber haben das deshalb genutzt, um sozusagen insbesondere im Sparkassenbereich, aber auch in anderen, die Eingruppierung einzugehen. Der Arbeitsvorgang definiert die Arbeitstätigkeiten der Beschäftigten in bestimmten Prozentzahlen, so muss man sich das vorstellen. Und die Arbeitgeber haben gesagt, naja, wenn, wenn der Kollege XY zu weniger als 50 Prozent die Tätigkeit macht, dann ist es ein anderer Arbeitsvorgang als vorher und damit ist es eine niedrigere Tarifgruppe. Also schon ein ziemlich übles Spiel. Das haben sie tatsächlich bis in die Nacht der dritten Tarifverhandlungsrunde immer und immer wieder aufs Trapez gebracht. Und erst als dann die Verhandlungskommission und Frank Wernicke ganz deutlich gesagt haben, das ist mit uns nicht zu machen, wenn sie glauben, dass sie das hinkriegen wollen, dann scheitern jetzt die Tarifverhandlungen. Erst dann haben sie davon abgelassen. Also quasi wirklich in der Nacht der dritten Verhandlungsrunde.
1: Also wird das für die Zukunft wahrscheinlich immer mal wieder jetzt eine Rolle spielen? Das so kann
2: sein. Wir werden schauen müssen. Und es ist natürlich so, wenn man den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes kennt, der ist, ist schon ein, ein Riesenwerk mit ich weiß nicht wie viele x Anlagen. Er kommt ja aus dem alten Bundesangestellten-Tarifvertrag, dem sogenannten BATO, mit seinen ganzen, ebenfalls ganz vielen Anlagen und, und äh, Gruppen. Und wir haben erst vor wenigen Jahren den alten BATO quasi umgewandelt, übernommen in den dann neuen TVÖD mit seinen Gruppen. Und offensichtlich haben die Arbeitgeber danach gemerkt, ach, wir könnten doch eigentlich an der Stelle mal Geld sparen, indem wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in niedrigere Tarifgruppen zu kriegen. Und damit ist
0: dieser dieses Thema Arbeitsvorgang zu verbinden. Aber das ist schon dreist. Also ich habe mir das vorgestellt, okay, wenn ich mir so vorstelle, was so Aufgaben in der Sparkasse zum Beispiel sind und ich bin zum Beispiel dort als Beraterin tätig ne, für, weiß ich nicht, die verschiedenen ähm, Finanzanlagen, die es dort so gibt und muss jetzt aber, weiß ich nicht, aufgrund von Corona oder was auch immer ähm, jetzt zu 50 oder zu 60 Prozent, weil es jetzt eben die betriebliche Praxis sozusagen erfolgt, die Tätigkeit ausüben, wo es um Buchungen, Kontobuchungen geht zum Beispiel. Diese Tätigkeit übernehme ich jetzt und sie ist ja weniger, also ich würde dann dafür quasi einfach weniger entlohnt werden, obwohl ich mehr oder weniger dazu, also nicht freiwillig diese Aufgabe übernommen habe. Naja, man muss sich das
2: sozusagen in der Eingruppierungslogik vorstellen. Die ist nicht ganz einfach. Also prinzipiell in Tarifverträgen manchmal schwierig, im öffentlichen Dienst vielleicht noch ein bisschen besonders, weil die, ähm, die Eingruppierung erfolgt immer in der Logik, was mache ich an Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, zu wie viel Prozent meiner Arbeitszeit und wie werden diese Arbeitsaufgaben gewichtet im Sinne des Tarifvertrages. Und es kann natürlich sein, dass ein Teil meiner Arbeitsaufgaben niedriger gewichtet wird in einer Tarifgruppe, die vielleicht sogar zwei äh, Gruppen niedriger sein kann, dass aber die Mehrheit dessen, was ich tue, eben verantwortungsvoll, da gibt es ähm, leider auch in der Eingruppierung sicherlich Lücken, da werden nämlich ähm, ganz viele Begriffe verwendet. Man kann sozusagen die Tätigkeiten nicht beschreiben nach einzelnen ähm, Arbeitsschritten, sondern es wird, wird genannt im Tarifvertrag, mit wie viel Verantwortung die verbunden sind. Und je höher diese Verantwortung gewertet wird, desto höher ist die Eingruppierung. Und genau an, die Stelle, an der Stelle knackt es und da wollen die Arbeitgeber offensichtlich ran. Mhm.
1: Ja, besonders. Aber es geht ja dann auch nach oben, hoffe ich. Wenn dann festgestellt wird, die Person macht dann eher was, was eine höhere Entgeltgruppe ist, kann es ja aber auch nach oben gehen.
2: Da kann es auch nach oben gehen und wir fordern ja unsere äh, Kolleginnen und Kollegen schon seit längerer Zeit auf, insbesondere nach dieser ähm, Umgruppierung, nenne ich es jetzt mal, von BAT in den TVÖD, da auch nochmal genauer selbst hinzugucken und nochmal selbst auch zu schauen, was mache ich eigentlich und welche Tarifgruppe ist aus meiner Sicht die richtigere? Und das auch überprüfen zu lassen. Da waren damals auch viele Kolleginnen bei unseren Fachsekretären
0: und haben sich da beraten lassen. Also quasi nicht nur, zu, also nicht nur hinzunehmen und zu sagen, okay, naja gut, so so ist es eben. Jetzt bin ich so und so eingruppiert, sondern auch zu gucken, okay, also mache ich nicht vielleicht Tätigkeiten, die das übersteigen, was da eigentlich also sozusagen festgelegt ist für die Gruppe, in der ich eingruppiert bin. Mhm, genau. Also Rechte wahrnehmen.
1: Ja, also wenn ihr merkt, bei euch läuft was falsch, dann wendet euch an eure Sekretärinnen. Ganz genau. So, ich glaube, jetzt sollen wir noch mal zwei, drei einzelne Beispiele nehmen, die besonders eine Rolle gespielt haben bei den Tarifverhandlungen. Wir hatten schon kurz mit den Sparkassen. Aber das, was noch ein wichtiges Thema war, Oliver hat das gerade gesagt, das Klatschen bei den Erzieherinnen. Ähm, Matthias hat, glaube ich, genannt, wir müssen aufpassen, dass es am Ende keine Klatsche wird.
0: Dass aus dem Klatschen keine Klatsche ja. wird, ja, das war ein der, guter der
1: Satz. Der Titel, unsere so Folge … Wie sieht es da jetzt aus, Corinna? Kannst du da ein bisschen mehr Details nennen, auf was äh, können sich jetzt die äh, Pflegekräfte freuen?
2: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Also die Pflegekräfte erhalten ab März nächsten Jahres eine monatliche Zulage in Höhe von 70 Euro und ein Jahr später, ab März 2022, nochmal äh, 50 Euro drauf. Es gibt eine gesonderte Zulage für den Bereich Intensivmedizin und es gibt mehrere, die würde ich jetzt gar nicht alle aufzählen wollen, da würde ich gerne wirklich auf die Verti-Seite verweisen, es gibt mehrere kleinere, aber durchaus wichtigere Beträge, also sowas wie Wechselschicht, Zulagenänderungen, also Erhöhungen und ähm, insbesondere auch eine Pflegezulage in Betreuungseinrichtungen von 25 Euro für äh, Ärztin im Gesundheitsämtern und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen wie ein Blumenstrauß, aber eben ein gesonderter, bunter für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege.
0: Genau, wo wir jetzt so beim Thema ähm, Arbeitsbedingungen mal so ganz im Allgemeinen vielleicht auch sind oder da jetzt mal hinkommen, es spielt ja noch mehr eine Rolle oder eure Forderungen sind ja weit über die 4,8% Forderung quasi ähm, im Entgeltanstieg hinausgegangen. Es wurde zwar in den Medien sich sehr darauf konzentriert sozusagen auf diese Zahl, das wird ja gerne gemacht, aber was glaube ich auch ein wirklich wichtiger Punkt war, also nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich auch nochmal symbolisch, gerade in diesem Jahr, 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschland, fordert die Verdi für den TVÖD die wirkliche, echte Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost und West. Kannst du da sagen, was diesbezüglich bei rumgekommen ist? Ja, das haben wir tatsächlich endlich geschafft, wenn auch nicht gleich
2: heute und morgen, es dauert noch ein bisschen, aber also das ist auch so ein Thema gewesen, wo wir in den Gesprächen mit den Beschäftigten immer und immer wieder gehört haben, liebe Leute, das geht gar nicht, wir verstehen es einfach nicht mehr wir sind, ne, nicht, das gerade selbst gesagt, im 30. Jahr der Deutschen Einheit. Warum gibt es denn gerade an der Stelle, es gibt ja an vielen Stellen immer noch Unterschiede, aber eben auch insbesondere beim Thema Arbeitszeit den Unterschied, das macht überhaupt keinen Sinn. Oliver hat in, seiner, in seinem Interview ja gerechnet, was das bedeutet. Ähm, jetzt gibt es die einheitliche Arbeitszeit von 39 Stunden ab 01.01.2023. Ja, das sind nochmal zwei Jahre, jeweils mit einer halben Stunde, die dann abgesenkt wird. Aber ich glaube, es ist ein, ein super gutes Signal, auch wenn es noch ein bisschen dauert und dass wir dann auch endlich sagen können, jetzt gibt es eine einheitliche Arbeitszeit in Ost und West.
0: Mhm. Zumal man muss ja wirklich sagen, also wir so als Jugend haben ja auch immer den Fokus der Auszubildenden so ein bisschen ähm, im Kopf. Und wenn man sich vorstellt, dass ich bin jetzt 17, 18, ne, starte meine Ausbildung im öffentlichen Dienst, zum Beispiel im Bereich Verwaltung und auf einmal wird mir erzählt, ich arbeite zum Beispiel in Südthüringen, und mir wird erzählt, ich muss irgendwie jedes, jede Woche eine Stunde mehr im Büro sein, als meine Kollegen, die vielleicht 30 Kilometer weiter weg in Franken wohnen oder sonst irgendwo. Ne? Also das ist ja wirklich was, was man ganz schwer argumentieren kann, wofür es auch wirklich keine Gründe einfach mehr gibt und geben kann. Und gerade bei den Auszubildenden glaube ich, also wenn man möchte, dass es das auch weiter lukrativ bleibt und so weiter, dann kann man halt keine zwei Klassen Gesellschaft im Sinne von Arbeitszeit da einführen, bei tatsächlich denselben Berufen, denselben Tätigkeiten, bei demselben Arbeitgeber. Das
2: war auch, ähm, wir haben ja, ihr habt das ja vorhin schon gesagt, wir hatten ja unsere Tarifrebellion, das war ja die Aktion der Verdi-Jugend im äh, tariflichen äh, Kampf, die das auch, glaube ich, super cool gemacht haben und ähm, viele Auszubildende tatsächlich gestreikt haben, auch in Betrieben, wo die Erwachsenen, wenn man das mal so sagen darf, nicht gestreikt haben. Das war schon ein bisschen verrückt. Da merkt man auch, was da für ein Treif drin ist. Und in den Gesprächen haben die halt genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Die sagen, äh, schuldig bitte, muss man das verstehen? No, und äh, wir fangen jetzt hier unsere Lehrer an. Und für uns ist das überhaupt kein Thema. Wir wollen einfach gleich behandelt werden und sie sind ja auch bereit dafür, was zu tun. So ist es ja nicht. Mhm. Und ganz viele ähm, junge Leute in den auszubildenden Berufen, im öffentlichen Dienst, haben da auch richtig Bock drauf. Aber sie wollen eben auch trotzdem gleich behandelt werden. Und es geht tatsächlich weniger um die Erhöhung der Auszubildendenvergütung. Da sind sie mehrheitlich tatsächlich zufrieden. Natürlich ist mehr Geld immer cool. Aber es ging eher um die Frage
0: Arbeitszeit auch als Entgelt. Mhm. Das ist ja ohnehin eine spannende Frage, gerade bei jüngeren Beschäftigten, Auszubildenden, wie auch immer, aber auch bei ja, Eltern, ja, die beschäftigt sind. Das Thema Arbeitszeit, darüber könnten wir eigentlich nochmal einen separaten ja, das Podcast sieht, machen. Das zieht
1: sich ja auch durch, wenn wir uns bei der Bahn anschauen, ja. bei der IG Metall, Telekom. Arbeitszeit ist gerade gewerkschaftsübergreifend ein wichtiges Thema und alle wollen und müssen auch runter.
0: Aber mal abgesehen vielleicht von der Arbeitszeit noch mal ganz kurz beim Thema Auszubildende. Ähm, da war ja trotzdem nicht nur die Forderung, die Arbeitszeit anzugleichen. Ne? Ihr hattet da ja auch für die Azubis etwas mehr an Entgelten gefordert. Äh, was ist denn da jetzt gerade für die Azubis zum Beispiel bei rumgekommen?
2: Das ist äh, natürlich etwas weniger, als wir gefordert haben. Aber insgesamt, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, glaube ich aushaltbar. Also sind jeweils 25 Euro ähm, jeweils im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und es gibt in diesem Jahr noch eine Corona-Prämie, eine sogenannte von 225 Euro in den kommunalen Einrichtungen und 200 beim Bund. Also tatsächlich so, dass sie auch dieses Jahr noch mal so ein Stück in Bonus kriegen dafür, dass sie sich ja auch als Auszubildender in Corona-Zeiten heftig arbeiten mussten.
0: Und auch umstellen mussten, mhm. ja. Wie sieht es mit der großen
1: Forderung der unbefristeten Übernahme aus? Das gab, war, war ja auch ein Thema. Wie,
2: wie ist es da weitergegangen? Das war und ist weiterhin ein Thema. Also es ist uns ja gelungen, den Tarifvertrag für Ausbildung wieder in Kraft zu setzen. Der war ja gekündigt. Das heißt, die Chance auf eine mögliche Übernahme gibt es jetzt wieder. Das ist auch, glaube ich, Positiv, was uns nicht gelungen ist, ist tatsächlich eine sozusagen hundertprozentige Übernahme. Also ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, die auch die Betriebe aushandeln können, zu erreichen.
0: Das wird eine der nächsten äh, Tarifrunden klären müssen. Also eines, ein großes Thema, was auf jeden Fall noch bearbeitet wird. Und die Azubis in der Tarifrebellion Nummer zwei vielleicht versuchen, ja, genau. kraftvoll <lacht> in den Betrieben durchzusetzen, ob mit oder ohne wie du sagst, Erwachsene. <lacht> genau. Also es sind viele spannende Sachen passiert. Du sagst, okay, man, man kann im Groben und Ganzen zufrieden sein. Das sind ja auch so ein bisschen ne, die Worte von Frank Wernicke, zu sagen, es ist akzeptabel, es ist nicht perfekt, es ist akzeptabel. Ähm, normalerweise macht ihr ja dann im Nachgang auch immer nochmal so eine Mitgliederbefragung. Wie ist das in diesem Jahr? Ist das genauso? Oder habt ihr euch da dieses Jahr was anderes einfallen lassen? Also naja, die Bundestarifkommission hat das Ergebnis
2: ja mit großer Mehrheit zur Annahme empfohlen und üblicherweise würden wir jetzt in die Mitgliederbefragung starten. Das machen wir nicht, das können wir nicht machen, aus Corona-Gründen, aber wir wollen trotzdem in die Mitgliedschaft hineinhorchen und wir wollen wissen, wie sehen es die Kolleginnen und Kollegen, die im Zweifel auch auf der Straße gestanden haben. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen, haben jetzt etwa noch zweieinhalb Wochen Zeit dafür, Videokonferenzen machen mit unseren TarifbotschafterInnen, mit den Kolleginnen und Kollegen der Tarifkommission, mit ähm, den Betriebs- und Personalräten, die mit uns auf der Straße waren und wollen die fragen, wie seht ihr das, an welchen Stellen sagt ihr, ihr seid zufrieden, an welchen Stellen sagt ihr, naja, hätten wir uns anders gewünscht. Das wird glaube ich nochmal spannend, das werden wir in allen Bundesländern machen, das ist der Plan das dann zusammenfassen und an die Bundestarifkommission zurückspiegeln, weil die müssen am 25. November letztlich die Entscheidung treffen, wird das Tarifergebnis endgültig akzeptiert oder nicht.
0: Okay, also das heißt, der letzte Punkt ist noch offen, aber die Mitglieder haben in jedem Fall jetzt nochmal die Möglichkeit, ihre Äußerungen euch kundzutun, sich zu Wort zu genau. zu ja. sagen, ob sie es wirklich gut finden oder auch nochmal den ein oder anderen Bedenken nochmal zu äußern. Genau. Also gelebte Mitbestimmung, wie immer bei Ver.di und bei unseren anderen Mitgliedsgewerkschaften natürlich. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich so ziemlich am Ende mit dieser sozusagen Kleinaufforderung an diejenigen, die zugehört haben, die sich da angesprochen fühlen. Danke Corinna. Gerne. Für die... Ähm ja, für dieses tolle Podcast-Interview und ähm, dass du uns nochmal die Ergebnisse näher gebracht hast. Ja,
1: und dank an Julia, unsere Außenreporterin in dieser Folge.
0: <lacht> ja, genau. Danke an Julia Langhammer, genau. Ja, danke euch. Genau, und dann, ja, bis zu ja. einer nächsten Folge, 13. Folge, ähm, Lohn und Brot, das Gewerkschaftspodcast der DGB-Jugend. Und
1: bleibt gesund. Tschüss. Gut. Tschüss.
0: Tschüss.